0: Bonjour à tous, voici la première de Pierre qui roule. Pour cette première, je suis super honorée de recevoir Sarah Combrichon, ma fille et seule fille. Alors, Sarah fait partie de ces personnes qui ont fait des choix inattendus, hors des cases. Bref, elle a choisi l'aventure. Écoutons-la nous parler de cela, car l'aventure peut aussi être dans... La vie est une aventure
1: à elle toute seule, non
0: Ouais, ouais, voilà, exactement, l'aventure est dans la vie. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement Ce que tu as envie de dire sur toi, voilà.
1: Mmh, eh bien, euh, j'ai 37 ans. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire de moi euh, Je suis euh, je, je suis une femme. Euh, j'ai deux enfants, gabriel et Morgane, qui ont euh, 5 et 7 ans, euh, j'habite dans la Drôme, euh, j'ai eu un parcours euh, un peu atypique entre guillemets, je, viens du... je suis née dans le Beaujolais et euh, avec mes parents, du coup avec ma maman et mon papa, on est allé s'installer euh, à La Réunion, quelques années, ensuite on a fini dans l'Allier. Euh, après euh, le, le puits de Dôme pour ma part euh, et, euh, et j'ai fini sur Lyon pour, pour raison professionnelle et une fois sur Lyon bah, j'ai décidé d'aller sur dans la Drôme pour pouvoir m'installer et faire autre chose de ma vie voilà euh, quoi dire d'autre et du coup bah, je me suis installée euh, j'ai fait une formation euh, euh, en horticulture pour pouvoir euh, mener à, à bien un projet qui me tient à cœur en agriculture, de faire pousser des arbres euh, pour faire de la reforestation, pour euh, des haies bocagères et, et des mesures compensatoires, enfin tout, euh, tout, un, tout un biais écologique euh, et pour préserver la biodiversité. Voilà.
0: Est-ce que je peux te poser une question à, à, quel, à quel âge as-tu fait ce, ce choix de partir sur une en fait une orientation totalement différente Et dans quel cadre Mais c'est pas comme ça que je poserai la question. Ouais. Comment tu te poseras la question toi-même C'est un
1: cheminement en fait euh, depuis le départ. Je pense que depuis le départ il y avait ça quelque part qui était là uh -huh. sans vraiment savoir quoi ni comment. Euh, quand, euh, quand il a fallu faire le choix, euh, à la sortie du bac, de quelle étude on fait après derrière. Euh, moi, vu mon profil euh, à ce moment là, bah, c'est vrai que je n'avais pas non plus dix mille choix. Euh, tu m'as axé sur euh, BTS Force de Vente, qui était une très bonne chose sur le moment, euh, parce que du coup, ça m'a permis de pouvoir euh, accéder à un emploi euh, où, on, et où on trouve facilement de l'emploi. Et du coup, j'avais déjà, je me souviens très bien, à hein, cette époque-là, où j'avais déjà un sens euh, hyper, euh, hyper critique de, 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 bah, du commerce. Euh, j'avais besoin de quelque chose qui soit éthique, et aussi bien pour la planète que pour l'être humain. Et euh, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui, qui, qui coïncidait. Euh, mais mes professeurs ils me disaient toujours, euh, « Non, mais Sarah, t'inquiète pas, fais, et ensuite tu trouveras. » Donc, euh, j'ai fait. Et j'ai fini par trouver. <rire> euh, du coup, j'ai passé dix ans au vieux campeur. Dix euh, ans euh, où moi, je me suis amusée, hein, mais euh, ça ne co correspondait pas à ce que je voulais, même si j'arrivais à faire en sorte que mes ventes soient dans le sens de ce que, ce que j'attendais. Mais il a fallu que j'arrive à trouver. Et euh, ce vers quoi je voulais aller, l'idée en, en elle-même était encore panée. Elle est née... Euh, elle est née au moment de, de, de la préparation de mon mariage. Euh, du coup, on a l'idée du cadeau pour les invités, c'était de semer des, des arbres, mmh. enfin de d'offrir de, des, des plantes. Et du coup, euh, et du coup, ben j'ai tellement adoré ça que je me suis dit mais mais oui, mais en fait, c'est de là que tout découle quoi. C'est des arbres qu'on respire, c'est les arbres ont besoin, enfin, la biodiversité a besoin des arbres pour pouvoir vivre. Euh, et ça, ça me paraissait tellement évident et, euh, et que c'était là qu'il fallait que j'aille voilà et ouais donc euh, bah, si on part de ce choix là euh, c'était il y a euh, 2018
0: du coup mm -hmm. ouais c'est ça 2018 ok ouais donc c'est ce que, ce que tu dis c'est qu'en fait il y a eu plein de Sans choix différents euh, différentes qui ont été faits au, au fil des années depuis très jeune en fait mm. et puis à un moment donné il y a un truc, c'est un peu comme un, un eureka où, mmh. mais ouais, voilà, et ça, à ce moment-là, tout se met en place. Tout ce qui a été ça. avant se met en place dans ce choix. Mais tu n'es pas resté à ce choix ou à ce désir. Après, tu as quand même, ce qu'on peut dire, implémenté ou actualisé plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu as actualisé Qu'est-ce que tu dirais si tu revenais sous cette succession d'actualisations que tu as mises en place ou, Depuis euh, depuis la, depuis la ce, le... ce, cette émergence du désir, c'est ça que je veux faire, je veux être là avec les arbres, pour les arbres, pour la terre.
1: Eh ben, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, déjà c'était plus ou moins prévu de partir de la, de, de la région lyonnaise. Euh, donc en fait, à partir de là, j'ai tout activé, euh, mon départ de, de Lyon, mon départ du vieux campeur. Euh, avec dans l'optique de pouvoir avoir une rupture conventionnelle de la part du vieux campeur pour pouvoir avoir une mise de fonds pour l'entreprise la future entreprise euh, et puis euh, arriver ici euh, dans la Drôme euh, donc j'ai tout activé pour qu'on puisse arriver enfin dans la Drôme parce qu'en fait il me fallait une zone, une zone qui soit euh, un petit peu alternative euh, pas mal dans le bio et, et et qui soit propice en fait, et pas trop loin non plus de la famille, euh, histoire que les enfants puissent profiter du reste de la famille, mais ouais, il me fallait un endroit qui soit propice, où je me sente bien. Mm -hmm. euh, ce qu'on a trouvé à Château-Double ici, où du coup tout de suite les réseaux se sont activés très très vite, et donc du coup en même temps j'ai lancé la formation, enfin, la recherche de formation, et histoire d'être sûre aussi que je puisse faire cette formation et que je ne parte pas dans un métier qui ne me, qui me correspond pas, parce que c'est une chose d'avoir une idée. Euh, par contre, mmh. euh, la pratique n'est pas du tout la même. Euh, le métier de l'agriculture, c'est quand même un métier qui n'est pas facile. Il mmh. faut être prêt à bosser dehors tout le temps, euh, quel que soit le temps. Et, euh, et, voilà. et, puis, et puis physiquement, euh, être prêt à pouvoir supporter... Euh, euh, ce, que ça, ce que ça peut endurer quoi, sur le corps et donc du coup j'ai fait des stages euh, dans deux trois entreprises différentes euh, ce qui m'a permis de voir euh, comment fonctionnaient les pépinières euh, parce que du coup je suis partie euh, plutôt dans, dans le sens des pépinières euh, de voir comment ils travaillaient aussi bien de manière enfin euh, sur le terrain en pratique etc mais qu'est-ce qu'ils qu qu vendaient en fait comme production qu'est-ce que et quelle était la vérité en fait de tout ça Ou du coup euh, les, les pépiniéristes en France pour euh, bon, je pense on va on va élargir à 95 s'il y en a 5 euh, 15, 95 qui vendent exclusivement des plantes qui viennent de l'étranger. Ah. Euh, rien, très peu, sont fabriquées enfin sont produites en France. Donc on va avoir des plantes qui viennent du Danemark. D'Italie, du Kenya. Ça, c'est les endroits où ça coûte le moins cher, où il y a le plus de production. Et voilà. Donc, euh, c'était quelque chose que j'avais du mal à saisir parce qu'un pépiniériste, une plante, il la vend. Enfin, 600 godets, s'il la vend 1 euro, euh, c'est déjà énorme. Mm -hmm. euh, donc, en fait, en termes de marge, c'est compliqué. Et puis, finalement, après, on, on parle aussi d'impact euh, écologique sur la planète. On, on, du coup juste la plante en elle-même euh, dès le départ elle a déjà un impact énorme sur la planète et mmh. ce qu'on voit pas nous en tant que consommateur c'est quand on achète cette plante là bon, on croit faire un bon geste peut-être pour la planète en disant oh, ouais j'ai planté un arbre mais en fait bah, déjà euh, on est déjà en négatif quoi, juste en achetant cette plante <rire> bref et donc ça m'a pas mal euh, questionné euh, et je me suis j'arrivais pas à comprendre pourquoi en fait, si la vraie raison, c'est juste euh, économiquement parlant, ben, mine de rien, euh, les, les, les Kényans, euh, ils coûtent bien moins cher en main d'œuvre. Et, euh, et donc, c'est bien plus facile de faire pousser des plantes euh, en plein soleil euh, Kényan, euh, que qu'ici euh, en France. Quoi. Et les Italiens ont eu un savoir-faire euh, qui, qui existe depuis très, très longtemps. Et les, les Hollandais, pareil. Et, euh, et qui tirent leur prix vers le bas donc voilà c'est vraiment qu'une raison économique et, et donc moi je, je, je souhaitais faire quelque chose de différent j'en avais parlé à la pépiniériste avec qui j'avais fait le dernier stage si ma mémoire est bonne et euh, de lui proposer ne serait-ce que les plants aromatiques euh, qui viennent de France et euh, que ce soit moi qui, qui lui produise par exemple elle a été tout de suite très, 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 très trop emballée <rire> parce que je n'avais pas ma formation encore. Euh, c'était trop tôt. C'était pas trop emballée, c'était trop tôt. C'était trop tôt. <rire> C'est-à-dire <'était trop> <rire> bah, qu'elle avait commencé déjà à parler de moi un peu à tous les pépiniéristes du coin et à tous les paysagistes euh, qu'elle connaît en tout cas. Et du coup, euh, et du coup voilà. Et c'est vrai que le, le, ce côté-là m'avait bien plu, mais j'avais quand même cette idée de, de faire pousser moi-même les arbres, enfin de, faire pousser, de parler d'arbres, de, pas de plantes aromatiques, mais la facilité de la plante aromatique me séduisait un petit peu aussi, parce que c'est très facile à, à produire, euh, et en nombre en plus. Donc voilà, euh, Donc euh, la formation a été validée, euh, ça aussi ça a été tout un parcours par, euh, par le Pôle emploi, euh, je savais que je voulais faire ça. J'étais OK avec euh, tout ce qui était pratique, avec le fait de, de rester dehors toute la journée, quel que soit le temps, physiquement aussi. Alors oui, c'est sûr que des fois, bah, je me bloque le dos, je me bloque les épaules, mais c'était pas moins quand j'étais au campeurs. Euh, ça m'arrivait très régulièrement de me, de me bloquer là-bas aussi.
0: Oui, que, je t'interromps juste une seconde. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée, pour lequel je suis très admirative. C'est cette, cette conscience d'un seul coup de ce pourquoi tu étais là. Mm. Tu l'as choisi, tu t'es engagé complètement, mais tu t'es engagé aussi physiquement avec ton corps, et puis bien sûr tous les changements induits, etc. Et euh, passer euh, passé effectivement, bon, tu étais quand même quelqu'un aussi qui aimait l'extérieur avec les, euh, les séjours euh, canoë, etc., avec tes enfants euh, au fil de l'eau euh, pendant plusieurs jours, et puis avec Manu, etc. Il y avait ça déjà. Mm cette accroche. Mais partir d'une vie de citadine, mmh. on ne peut pas dire que dans ton enfance, tu as réellement été en contact avec la nature, pas plus que n'importe qui, non. ni en contact avec les agriculteurs ou quoi non. que ce soit. Mmh. Et d'un seul coup, tu as eu ça, tu as eu comme un peu une, une illumination ou une conscience. Et puis, tu as tout déroulé. Comme, et quand on te voit, c'est d'un naturel époustouflant. Ah oui et oui, c'est ça. est-ce euh... est que tu n'as pas eu des peurs à un moment donné Parler des peurs et comment non, tu n'as pas eu de non, peur. Tu as juste été, tu as eu ça et hop, tu as dit j'y vais. Bah oui. Bah oui, parce que tout s'est fait hyper naturellement, très facilement en fait. Ouais. Enfin,
1: euh, pour la formation, par exemple, ça a été plus compliqué d'avoir le financement. Mais, mais en fait, juste en me en battant entre guillemets, et, et en y allant et en allant déverrouiller les, les portes, ça s'est fait tout seul.
0: Moi, euh... ouais, non, je n'ai pas eu de. de... Ok, ça s'est déroulé très facilement. Est-ce que tu pourrais dire que c'est la, la force de ton choix qui a été un pouvoir pour tout ça Ouais, je pense que oui. Et de ton engagement Ouais. Et de, et de... En fait, tu n'as jamais lâché après. Bah non. Parce que même si tu as fait autre chose, parce que quand tu es venu là, ce n'était pas très clair encore, mais tu as continué à construire en vue de ça, mmh. sans savoir exactement où tu allais aller. Mmh. Tu as commencé à mettre des jalons. Oui. Ouais, je trouve que tu as eu un parcours absolument euh, étonnant moi, pour arriver à ça. Bah. Ok. Est-ce que tu veux nous, nous en dire un peu plus sur le parcours ou est-ce que tu veux nous parler bah, de… Voilà, <rire> comment, comment il s'appelle pro... c'est plus ton projet comment il s'appelle ton, ton enfant ton, je sais
1: pas. non bah, euh, bah le, parcours, le parcours je pense que oui tu parles du parcours il est a, il a, entre guillemets important même si j'ai pas eu l'impression mm. que c'était spécialement difficile non ça n'était ça, ça pas difficile d'ailleurs c'était fluide en fait mm. comme, euh, comme, comme dans l'eau quand tu fais du canoë où tu as mm. juste le flux de l'eau et tu vas dans le courant et tu te laisses porter ah oui, des fois, il y, y a un petit peu de rapide, y a des rapides, il y a des cailloux qui sont en plein milieu, il faut les éviter, bah, hop, tu contournes et, mm -hmm. et voilà. Et euh, je pense que sur mon du, du coup, sur ce parcours-là, il y a des personnes phares. Euh, je pense beaucoup à mon mm -hmm. professeur d'agronomie que mm -hmm. j'ai eu pendant la formation où du coup, je pense que si lui n'avait pas été là sur ce parcours-là, euh, j'aurais fait je me serais contentée du minimum. C'est-à-dire que j'aurais juste fait pousser des plantes aromatiques. Euh, encore une fois, mon, mon objectif de base, c'était de faire pousser des arbres. Mais euh, assez vite, je me suis aperçue qu'en fait, c'était un, un, un métier qui était plus destiné à des pépiniéristes tels, euh, le, euh, qui, qui sont affiliés à l'ONF. Du coup, moi, je pensais que j'allais pas avoir ce droit-là, de faire pousser des arbres. Et du coup, assez vite, j'avais balayé le truc en me disant... Bon, et puis, euh, et puis je pense que ce bon, on va dire angèle ce prof m'a euh, vu aux sélections de la formation et je pense qu'il s'est dit mais, mais oh là là celle ci je vais lui vendre <rire> je vais lui vendre ce que j'ai envie de lui vendre quoi parce que c'était un peu son projet aussi de, 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 faire, de faire pousser des arbres pour la biodive etc., etc en local euh, sur des circuits très courts. Et, euh, et donc au moment où le cours devait arriver là- dessus, en fait il, il s'est littéralement euh, il m'a donné toutes les toutes les ressources, toutes les informations pour que je puisse monter moi-même mon truc euh, et aller dans le sens où je voulais aller vraiment. Euh, et, euh, et du coup ça a été ça a été ouais encore une fois facile, facile. Mmh, du coup il m'a mmh. présenté la marque enfin euh, le label végétal local. Et, et, et tout le cahier des charges, etc., et comment ça fonctionne. Et du coup, j'étais absolument séduite. C'était ça qu'il fallait que je fasse, parce que je contrecarrais tout le, tout le monopole de, de l'ONF. Je trouvais l'autonomie euh, au niveau des semences, où du coup, je n'avais plus besoin d'avoir à acheter les semences. C'est moi qui, 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 qui va les chercher quoi, et qui les trouve dans la nature. Ça c important. Et c'est important parce que ouais, financièrement, pour une entreprise, c'est le, le, la, la partie semences, alors oui, c'est du temps. Mais de toute façon, si c'est pas du temps, c'est de l'argent. Mais du coup, la, 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 dans une entreprise agricole, euh, le plus tu es autonome et moins ton entreprise te coûte. Mmh. Voilà. Et euh, mine de rien, bah, acheter des semences à l'ONF, euh, ça, ça coûte des ronds euh, et euh, c'est pas.
0: Euh, voilà. Oui, oh, puis c'est une connexion énergétique euh, extrêmement puissante ah avec, bah la nature, euh, ouais. avec la nature environnante, avec le local. Mais en oui, fait. mais oui. semences, elles sont, ce sont des arbres qui sont d'ici. Exact. Euh, donc. Je suis à votre service. Bonjour. Bonjour, Chérie. <Siri>. Allez, salut. <rire> mm.
1: Donc du coup, on, on bascule sur le projet, enfin sur le, sur le projet, sur le c'est plus un projet,
0: c'est non, non non non. Alors euh... oui, donne-nous son nom. Alors donc du coup à ah, euh... cette entité. <rire> donc l'entreprise
1: euh, c'est euh, l'entreprise E.A.R.L. Euh, non pardon, qu'est-ce que je raconte? Euh, Horace Seminellis.
0: Ah. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ce oui, nom magnifique? Sûr. Alors, du coup, déjà, on...
1: le, le, le terrain est, empl... est placé sur le col de Tutzor dans la Drôme, au pied du Vercors. Euh... Et du coup, le col de Tutzor, Tutzor, ça signifie tout vent, euh, tous les airs, tous les éphirs, etc., etc., parce que quand on est là-haut, en fait, euh, <rire> soit c'est vent du sud, soit c'est vent du nord. Mais dans tous les cas, il y a du vent. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, et vu qu'il y, y a vraiment euh, une, une affinité particulière euh, au point de vue des, des semences, des, des graines euh, que les arbres produisent, euh, bah, du coup... Euh, je suis partie sur, sur, sur le, le mot aura seminalis, qui signifie les, 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 les semences du vent, quoi, qui sont disséminées par le vent. Et, et ce qui est hyper à propos, parce que du coup, euh, donc aura, or, voilà, je vais te faire un dessin, et, euh, et qui est hyper à propos, parce que du coup, sur le terrain, juste à côté, j'ai une forêt communale, enfin, euh, il y a une forêt communale, et du coup, toutes les semences euh, qui sont dans cette forêt euh, vont potentiellement venir se, se, se planter naturellement euh, de manière, euh, on appelle ça des semis spontanées euh, sur le terrain. Soit que je pourrais bénéficier euh, pour le terrain, pour pouvoir l'agrémenter, soit euh, éventuellement à vendre. Et donc, du coup, alors, toutes les graines euh, des arbres ne sont, pas, euh, ne sont pas disséminables par le vent, mais en tout cas, le frêne, le charme, l'orme euh... euh, le, le euh... je sais plus ce que je disais voilà le, le... peuplier ouais, euh... le peuplier blanc le peuplier blanc le saule marceau mais il y en a pas euh... et voilà etc etc mmh. donc euh... l'érable aussi l'érable oui les les tu m'en as parlé hier euh... voilà donc du coup parce que je voulais avoir Vu qu'on est sur du végétal local, je voulais avoir un nom qui soit vraiment. qui est une référence au local. Euh, donc, du coup, là, on y est. Euh, je n'avais pas fait exprès, mais il euh, y a aussi, euh, en parlant local, euh, bah, en aura, euh, maintenant, ça veut dire aussi Auvergne-Rhône-Alpes. c'est pas très poétique, mais bon, ça. Bon. Enfin, je suis En réalité, les...
0: deux régions. Voilà, ça.
1: Et puis, il y a aussi euh, un truc qui était important, c'est que je voulais avoir euh, tout ce qui était. Le... tout ce que Peut dégager euh, un arbre Donc, du coup c'est euh, l'énergie qui dégage et du coup on parle souvent enfin ou en tout cas moi je ressens souvent l'aura d'un arbre et du coup je voulais avoir euh, je voulais que l'énergie des arbres soit aussi présente dans le nom de, de, de l'entreprise Voilà. surtout avec ce magnifique chaîne que j'ai juste au, juste en haut du terrain et de la forêt euh, qui est euh, qui dégage tellement de tellement mmh. d'énergie et de de, de de pas de gratitude mais de, de, de protection entre guillemets de, ouais. chose, mmh. sur les terres cités ouais mmh.
0: et euh, tu tu as euh, ce que j'avais beaucoup aimé aussi c'est que quand on avait visité le, le ce terrain pour la première fois tu, tu m'avais tout de suite dit que le, cette forêt là qui est là en fait ce serait un peu comme comme une protection comme une comme les arbres qui étendraient, pas leur protection, mais qui étendraient leur énergie ou leur connexion aux, aux futures semences. Mmh. En Le fait. côté
1: parental, en fait. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ça
0: euh,
1: bah, mmh. Le côté... Euh, en... Comment expliquer euh, En agroforesterie, alors ce n'est pas forcément vrai pour toutes les espèces, hein. euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu une lubie, entre guillemets, de ma part, mais euh, j'aimais bien ce côté-là où, du coup, euh, les parents, même si ce n'est pas les parents, mais les arbres de la forêt allaient protéger aussi les petits arbres qui étaient à naître, mm -hmm. euh, qui étaient dans la parcelle, euh, protéger des vents éventuellement, le vent du sud, qui est un vent assez intéressant, mais particulièrement asséchant. Euh, bon, je n'ai pas, pas de forêt côté nord, mais... Euh, ça viendra <rire> et, et effectivement en agroforesterie c'est un truc qui est assez intéressant c'est que du coup euh, l'idée c'est de, de, de pouvoir protéger les cultures euh, par, euh, par des haies ou par des lignées d'arbres et euh, ça c'est quelque chose que dans le long terme je mettrai en place ou du coup euh, l'idée étant euh, par exemple euh, euh, si je fais de la, la culture de noisette, c'est de mettre euh, par, an, euh, par an noisetier euh, sur une ligne et faire les cultures entre, euh, entre ces lignes de, de noisetier, par exemple, ou euh, d'autres espèces. Euh, et l'idée étant euh, vraiment de... Alors, encore une fois, ça ne marche pas pour toutes les espèces. Il y a des espèces qui ne sont pas du tout dans le dans ce souci de protection euh, de leurs semences, c'est même plutôt l'inverse des fois, mais il y en a où euh, en fait elles vont, elles vont les choyer vraiment et leur, euh, leur apporter euh, les nutriments nécessaires pour qu'ils poussent correctement. Bon après il y a encore plein de particularités euh, techniques euh, à gérer derrière, mais j'aime bien cette idée-là euh, de me dire que ce n'est pas juste des, des graines que je prends euh, dans la nature et que je les sème. Euh, euh, mmh. pour en faire un profit quoi mmh. Mmh.
0: Mmh. Okay. est- ce que tu peux nous euh, nous dire parce qu'en finalement bon aura euh, elle elle c'est est pas elle est pas si vieille que ça ah, bah non, ah, c'est une nouvelle idée. Donc, <rire> euh, quelles ont été les différentes étapes pour toi Parce que moi, je, je me rappelle de ce terrain qui était nu, qui était immense, qui était à tous les vents. Et puis, pouf, maintenant, euh, bon, je mettrai des photos, euh, etc. Maintenant, c'est waouh, c'est d'une beauté. Alors, qu'est-ce que tu as fait Comment Loire. tu ah, <rire> rapidement, on essaye rapidement, enfin nos auditeurs ne sont pas tous des connaisseurs non plus. Euh,
1: qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, euh, qu'est-ce que j'ai fait En fait, déjà, la première chose que j'ai vue sur ce terrain, qui était. Euh, je, je reviens sur l'histoire de l'autonomie, puisque ça, mmh. c'est un, un facteur qui est important euh, dans pas mal de mes choix. Euh, c'est du coup arriver à être un maximum autonome au niveau énergétique, au niveau des semences. Euh, au niveau euh, du travail euh, et du coup euh, dans l'énergie et dans l'eau les, dans les, dans aussi. Euh, l'énergie, euh, on entend, enfin euh, j'entends moi particulièrement tout ce qui est euh, euh, carburant, donc du coup pas de tracteur. Euh, au niveau de l'eau, ben, euh, l'idée c'est euh, de faire de la récupération d'eau de pluie plutôt que d'aller faire des forages, soit dans la nappe phréatique, soit sur euh, d'autres euh, zones de captage. Euh, moi je suis sur du forestier, donc du coup en termes de besoin d'eau, il n'y en a pas non plus. c'est pas comme du maraîchage ou euh, comme des cultures de maïs où il y a besoin d'avoir euh, des quantités d'eau euh, astronomiques mmh. euh, Donc en fait, sur ce terrain, ce que je voyais vraiment, donc, il, y a, il y a quand même une, une forte pente. Il euh, y a une partie qui est à plat et en dessous, il y a une partie qui est quand même en forte pente. On est à peu près pas loin des 30% de pente euh, sur certaines zones, pas partout d'ailleurs. Et donc, du coup, tout ce que, ce que j'ai vu en premier, c'était la, la possibilité de récupérer l'eau de pluie et de l'envoyer par gravité sur les planches de culture euh, sans avoir à utiliser euh, de pompe. Euh, et pour ce qui est du tracteur, bah pour le moment, je croise encore les doigts, mais j'essaye euh, d'arriver à faire sans énergie euh, fossile, quoique j'ai quand même pris un rotovator il n'y a pas très longtemps. Mais bon, je résiste. <rire> Bref, euh, je, je m'éloigne. Euh, donc, du coup, euh, coup j'ai commencé par, euh, par, euh, par me poser et regarder ce, 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 cette zone de culture on a planté avec Gabriel et Morgan, donc mes enfants, euh, des, des petits bébés arbres que j'avais déjà cultivés chez moi. Euh, donc on les a plantés et puis euh, quelques jours plus tard je retourne les voir et puis ces bébés arbres ont été mangés. Euh... <rire> manger <rire> littéralement et du coup euh, et du coup je me disais bah zut <rire> ça va pas marcher de faire une pépinière d'arbres s'ils sont tous mangés euh, donc euh, bah, forcément le coupable entre guillemets si on peut dire coupable bah, c'était le chevreuil qui en plein automne avait quand même besoin de se substanter et du coup il a trouvé euh, il a trouvé de quoi sur le terrain on m'a donné à manger très gentil <rire> Et puis, très vite aussi, je me suis aperçue que le sanglier était là aussi, parce qu'ils sortent tous de la forêt, il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, même si euh, la forêt a tous ses bénéfices, bon, après, les, les animaux sont, sont voilà. Hein. Mais euh, bon, comme, si je veux faire une culture pérenne et euh, être sûr de pouvoir vendre quelque chose, il faut quand même que je les protège. Donc, euh, donc du coup, euh, j'ai défini la zone de culture avec euh, le nombre d'espèces euh, et de plants que je voulais faire. Et donc de là, euh, j'ai défini le nombre de planches qu'il me fallait. Donc on, une planche, c'est euh, un, un espace où on va cultiver euh, notre production. Euh, donc là, moi, j'avais défini que je voulais faire 50 cm de planches parce que je veux pouvoir passer par-dessus sans avoir à les contourner et travailler facilement pour désherber. Et sur une vingtaine de mètres, euh, sur une vingtaine de mètres, j'en ai créé 70. Mm -hmm. Et donc, ces 70 planches, euh, je les ai entourées de grillage d'un mètre euh, 80 de haut pour que les chevreuils ne sautent pas partout et, et enterrées, enfin enterrées, appuyées sur le sol pour que les sangliers ne passent pas partout. Donc, en vrai, il y a deux mètres de grillage et euh, ça fait un mètre 80 de haut pour que les chevreuils ne passent pas partout. Voilà. Donc, euh, j'ai fait ça. Donc 60, 90, 96 piquets euh, de châtaigniers plantés <rire> à la masse <rire> et à la baramine en plein hiver, enfin en plein, euh, en plein automne, ce qui était très très bien, parce que du coup le sol était très meuble, et c'était génial, ça rentrait tout seul. Euh, voilà, voilà. Et, euh, et ensuite, et ben, bah, pause euh, du grillage, et, et ça a été, ça a été, ça a été, il y avait toujours... Euh, quelque chose qui freinait mon avancement je voulais toujours aller plus vite il y avait toujours quelque chose pour freiner mais à chaque fois euh, des solutions ont été trouvées assez rapidement et, euh, et voilà et maintenant eh bien, du coup euh... ah oui parce qu'il faut savoir que du coup, je suis propriétaire du terrain le... et j'ai un locataire qui est dessus euh, et qui a semé de l'orge en fait, sur le terrain parce que lui il fait de la il fait de l'élevage de, 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 de vaches, donc c'est pour son fourrage. Et, euh, et donc, du coup, on avait convenu au départ avec lui qu'il euh, planterait de l'orge aussi sur ma partie pour nettoyer le sol, parce que le sol euh, a la, cette faculté, l'orge a la faculté de venir nettoyer le, le sol. Et donc, du coup, j'étais OK avec ça. Et euh, maintenant, il faut que je il a fallu que j'enlève l'orge des planches là où j'ai les pour pouvoir semer mes graines, sinon ce n'était pas possible de, de, de semer à même sur l'orge. Sur Donc, je les ai travaillées, je continue à les travailler et je sème actuellement les graines petit à petit que j'ai récoltées l'automne dernier.
0: Est-ce que tu peux nous dire rapidement le nom de quelques-unes des... Des, des espèces, espèces ouais. euh, mais,
1: euh, Normalement, il y en a 12. Euh, les deux phares que je voulais c'était le noisetier et le fusain le noisetier euh, <coughs> je les ai cherchés en, euh, en juillet-août et en fait euh, tout était vide parce qu'il n'a pas plus. et puis le peu qui n'était qu pas vide ont été mangés par les, par les écureuils du coup euh, j'ai essayé de me rabattre en, rachetant, en achetant des graines de noisettes à l'ONF ça ne s'est pas fait euh, mais du coup j'ai le fusain en nombre mm -hmm. <rire> Et sinon, euh, cornouiller sanguin, euh, le troène, le, le laurier noble. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Du sureau, du peuplier blanc, euh, de l'érable beaucoup, euh, l'érable champêtre, l'érable opalus aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Du frêne, hum, du mûrier, mais ça c'est pas du végétal local, mais ça. a euh, une belle, de beaux avantages pour la biodiversité. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Le tilleul, mais le tilleul qui ne poussera pas cette année, qui poussera d'ici trois ans.
0: Mmh.
1: Euh, Qu'est-ce que j'oublie Et le sorbier, le sorbier blanc. Et, euh, et voilà,
0: de ce que je me souviens. Ouais, c'est pas mal déjà. OK. Et comment est-ce que, ben est que tu vois les mois qui viennent là ou euh, enfin, l'année qui vient. Qu'est-ce qui va se et comment ça va se goupiller Voilà. Euh,
1: ben là euh, on est déjà à fin avril. Euh, ça aurait été bien que je finisse mes semis fin avril. Ce sera pas le cas. Euh, je pense que fin mai euh, j'aurais déjà. Je serais peut-être pas loin de la fin. Euh, en même temps il euh, faut que je gère euh, la récupération d'eau parce que du coup euh, le... ça s'est pas goupillé comme je le souhaitais euh, je devais construire le bâtiment mais finalement bah, ce sera l'année prochaine donc là je vais essayer de sauver, euh, euh, sauver euh, le peu d'eau que je peux récupérer euh, avec 2-3 cubes euh, dans les mois qui viennent ça et bah, en fait euh, en fait, l'idée, c'est d'arriver à, à, à faire en sorte que les plants puissent euh, euh, passer l'été de manière assez facile. Assez facile. Euh, donc, du coup, après le semis, il y aura l'épandage du BRF. Euh, donc, le BRF, c'est du broyat. Euh, là, surtout, c'est du broyat de bois. Normalement, mm -hmm. le BRF, il euh, y a de l'azote dedans. Euh, c'est de, quelque chose qui a été coupé frais et qui a été euh, euh, broyé frais aussi. Euh, donc là j'aurai forcément une fin d'azote donc après il faut que je, je, je compense euh, la, la carence en azote que je vais avoir mais euh, ça permet au sol euh, le broyat ça permet au sol d'avoir un sol qui soit qui garde une certaine euh, souplesse euh, qui garde pas mal l'eau aussi donc j'ai un terrain argileux donc qui garde déjà bien l'eau mais là, du coup, ça, 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 ça permet d'accentuer euh, euh, sa capacité en eau, en fait. Et, euh, et, et, et surtout aussi d'accélérer de, de, euh, la mycorhisation du sol. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les champignons vont venir aider les, les, les racines des arbres, des bébés arbres, à aller chercher leurs nutriments plus profondément. Donc, en fait, ils font une symbiose ensemble. Et, euh, et du coup euh, les petites racines arrivent à trouver leurs nutriments euh, plus facilement euh, voilà donc euh, du coup après semis c'est épandre le BRF rajouter un petit peu d'azote par dessus euh, de manière pour le moment j'aimerais bien rester sur une manière naturelle pour, pour rajouter l'azote je réfléchis à un purin d'ortie mais ça veut dire qu'il faut que je le fasse euh, voilà et ensuite, et ensuite, ben ensuite je ne vais pas dire que je vais me mettre les pieds en éventail, mais je vais observer tous ces petits bébés qui poussent et les surveiller. Surveiller les maladies, surveiller qu'ils aient pas trop soif, surveiller les ravageurs, entre guillemets. Là, en ce moment, je vois qu'il y a une recrudescence de, de criquets et de sauterelles dans le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je surveille d'assez assez près. Euh, voilà et du coup euh, surveiller aussi qu'il n'y ait pas d'autre manque que, que l'azote et euh, surveiller euh, le stress hydrique surtout c'est ça qui va être mmh, important mmh. voilà donc ça c'est pour jusqu'à juillet août à partir de en même temps euh, pour tout ce qui est récolte donc là j'ai tous les arbres à récolter qui sont prêts maintenant donc euh, c'est l'orme, le peuple. Au niveau des semences. Au niveau des semences, oui. Des récoltes de des collectes de semences. En, en nature. Fait. En nature. Euh, le mûrier aussi, qui va bientôt, euh, qui sera prêt en juin. Mais euh, tout en même temps, il faut aussi que j'observe dans la nature les arbres euh, qui vont être mes semences d'année 2022 euh, où, euh, les, les variétés que je vais faire en plus en fait. Euh, donc du coup il y aura certainement l'aubépine mais l'aubépine a, a un temps de, de dormance qui est un peu plus long donc du coup je vais la, la récolter là mais elle poussera que dans deux ans euh, voilà il y a toutes ces petites espèces qu'il faut que je repère euh, entre temps d'ici à ce que les graines soient prêtes et à partir de juillet je commence à collecter euh, les premières graines euh, jusqu'à novembre je collecte euh, je pèse, je trace, je prépare et je mets soit en stratification, soit en dormance. Ou les deux. Okay. Donc, alors la stratification, c'est mettre euh, les graines dans, un, dans du sable, euh, sur une zone euh, fraîche. En général, c'est exposé noir. Et donc, du coup, euh, ça permet à la graine d'être au frais et à l'humidité, enfin de, de, au frais, au froid et de pouvoir lever sa dormance petit à petit. Alors on ne les traite pas toutes comme ça, mais il y en a quand même quelques-unes qu'on traite comme ça, comme le châtaignier par exemple, euh, là j'ai pas d'idée, la noisette, on peut faire. Et il y a aussi, là il y a une partie qu'il va falloir que je réfléchisse à comment goupiller, c'est qu'il y a aussi des graines que je vais semer en verre. Par exemple le tilleul que je, récolte en, que, que je collecte en fin juillet, début août, il faut que je le sème dès maintenant si je veux pouvoir euh, euh, avoir un arbre de tilleul euh, l'année d'après. Parce que sinon, il faut que j'attende trois ans pour la levée de la dormance.
0: Mmh. Voilà. Là... Ok. Ouais, donc il, il faut, il faut donc bien comprendre qu'en fait, tu es toute seule pour faire tout ça, pour ah, orchestrer oui. tout ça. Bah oui, oui. Mais, on. <rire> mais le on, c'est je. <rire> <rire> et donc, en même temps, il va falloir aussi que tu à, oui au terrain parce qu'il bah, y a, y a l'orge qui pousse, il y a plein de choses. Y a, voilà. Et puis um, et quand est-ce que tu… Bah, ces, ces semences qui sont là, qui ont été, que tu as mises en terre, quand est-ce qu'ils vont donner les produits euh... ben, J'espère bientôt
1: <rire> euh... Par exemple, pour l'érable, je pense que j'ai un peu loupé le coche. J'aurais dû les planter plus tôt. J'aurais des... dû les planter en janvier ou en vert, Donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. en septembre. Euh, parce que du coup, euh, si on regarde dans la forêt, les graines d'érable ont déjà poussé. Euh, et moi, je les ai plantées, euh, je les ai semées au moment où les graines d'érable poussaient en forêt. Mm. Donc, euh, je vais avoir un petit décalage. Mais euh, bon en fait tout dépend de la météo, il faut de l'eau, il faut du soleil,
0: euh,
1: elles ont eu bien froid tout l'hiver parce que je les ai euh, laissées dans des endroits euh, pareils, toujours de manière naturelle, sans frigo, euh, bien dehors correctement au vent, euh, donc elles ont eu bien bien froid, mais, euh, mais voilà il, faut, euh, il faut, faut leur laisser un petit peu le temps, et surtout là pour le moment il leur manque un petit peu d'eau, donc euh,
0: je scrute les nuages de pluie pour euh, sûr mm. qu'elle puisse en avoir un petit peu. Voilà. Et là, on n'aura pas le temps de bon, on n'aura pas le temps de, de t'écouter, nous expliquer tout ça à propos. Mais c'est vrai que l'eau et puis la récupération de l'eau ou comment avoir de l'eau sur ton terrain, ça va être le, le, le gros chantier en fait dans les mois qui viennent. Mm. Oui. Et donc pour fait. rester euh, toujours dans le respect de, de l'environnement et etc. De
1: l'autonomie et de l'environnement et
0: ah euh, d'utiliser les ressources. Euh,
1: Disponible au maximum et, uh -huh. euh, et pouvoir euh, profiter, c'est pas ça, mais voilà, ne pas aller euh, impacter plus euh, sur, sur, sur la planète euh, de ce dont j'ai besoin,
0: quoi, enfin, uh -huh. de ce dont les plantes ont besoin. En besoin. Ok, ouais, ce qui serait super intéressant, c'est que dans six mois ou un an, ben, on refasse une petite, uh -huh. une petite interview, puis que tu nous dises comment tout ça a évolué, qu'on suive un petit peu à travers le temps et qu'on suive aura Minalis aussi à travers le temps puis ces petites semences, qui vont devenir déjà. Et euh, alors on va peut-être conclure là. Qu'est-ce que quel mot tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui euh, qui hésitent à et ben à, qui ont ce sens que qu'ils aimeraient aller dans tel secteur ou professionnellement commencer autre chose de totalement différent, de changer en fait mmh. totalement 360 mmh. degrés leur vie ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Je pense que c'est d'arrêter d'avoir peur et de se poser des questions, d'y aller. Mmh. Si, euh, si tu as envie de faire ça, fais-le et arrête d'attendre euh, un signe du ciel ou je ne sais pas. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire les choses pour que ça puisse se créer. en fait. Si tu attends que ça se crée tout seul, bah, rien ne se créera. C'est quand même euh, la personne en elle-même qui est
0: maître et acteur de, de sa vie et euh, à elle de faire les choses. En fait, est-ce que tu dirais que tu as été la créatrice de ta vie, là, à l'heure actuelle oh bah oui. Totalement Ah, oh bah oui, clairement, ouais. Clairement, ouais. Bah ouais. Ouais. Après, euh, parce que
1: j'ai été portée bien. par quelque chose, mais euh, après, je pense que ça, c'est important aussi parce que j'aurais eu 20 ans. Des fois, je regrette de ne pas avoir fait, eu des cours d'agronomie. Mais en fait, c'était trop tôt. Je n'étais pas prête. Donc, en fait, il y a aussi euh, euh, être prêt et euh, d'avoir toutes les armes pour pouvoir euh, créer ça. et
0: eh ben merci infiniment, Sarah. <rire> c'était juste... Génial, moi j'ai adoré, j'espère que nos auditeurs vont adorer, puis bien sûr on va, on, je mettrai sur le, donc, sur le, sur le, le site euh, comment te contacter, euh, ton entreprise, euh, au besoin euh, ton mail, etc. Soit pour, euh, pour de jeunes agriculteurs ou des gens qui auraient des, 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 des projets si, similaires ou des questions qui seraient intéressés pour bien sûr euh, ben, rentrer en contact avec toi pour devenir client, etc. Ok Mmh. Voilà, ben, merci beaucoup de tout ce partage, de euh, nous avoir euh, en fait donné toutes les clés. <rire> en gros, hein <rire> merci beaucoup, merci à, vous. merci à vous, les auditeurs, auditrices, et à bientôt de vos nouvelles. Au revoir. Au revoir.